0: Olá! Começa agora o Burning Books, o seu podcast incendiário sobre literatura.
1: No episódio de hoje, falaremos sobre o segundo livro de Bush e Mecheta, uma obra de caráter autobiográfico que traduz um pouco das dores da sua realidade. Para nos ajudar com o debate, recebemos a Alicia Gitter, criadora de conteúdo responsável pelo perfil Literalícia no Instagram. E o livro de hoje é Cidadã de Segunda Classe. Vamos ao resumo e resenha da obra.
0: É interessante começar falando que Cidadã de Segunda Classe é uma obra autobiográfica com detalhes ficcionais. A história se passa na Nigéria e na Inglaterra na década de 60, igual a adolescência e o começo da vida adulta da própria autora. Na história conhecemos Adá e acompanhamos a infância até seus vinte e poucos anos. Ela sempre teve o sonho de estudar, se formar em algo e ser independente, mas ser mulher na Nigéria naquela época significava uma certa inferioridade e ela tinha noção daquilo. Com o esforço de seus pais que logo vieram a falecer, ela recebeu educação de qualidade mesmo que fosse contrário às vontades da menina. O casamento naquela época era arranjado e essa ideia assustava a garota. Mas por ela ter o dote alto por causa da alfabetização, ela escolheu, entre aspas, né, se casar com Francis. Que era um rapaz bonito e parecia ser um bom marido, era um bom partido na época. Logo que ela casou, ela engravidou e descobriu que seria mãe de menina. Como ela já tinha esse sonho de estudar e por causa dos seus estudos... Até então ela tinha um bom emprego, ela podia investir nisso. Ela decidiu que o Reino Unido seria uma, um bom destino e acabou mandando o marido antes porque era mais aceitável, né? Que o homem estudasse, aprendesse e ele indo antes abriria caminho para ela poder ir, né? Então ela ficou bancando ele nessa época Já pensando que futuramente ela poderia ir com sua filha até lá Mas chegando lá, ela descobre que ele tá vivendo num lugar minúsculo Que a vida não é bem assim, que todo mundo olha torto Que o povo inglês olha diferente Eles por causa da pele, né? Existe um racismo e existe uma xenofobia E chegando lá, a vida dela é só ladeira abaixo Inclusive tem até uma frase que eu vou ler aqui Que o Francis fala pra ela é, durante uma discussão dos dois, né? Que é assim, ó você sempre se esquece que a mulher é negra, o homem branco mal consegue nos tolerar, a nós, homens. Isso para não falar em mulherzinhas desmioladas que nem você, que só pensam em amamentar os filhos. Então a gente pode ver essa frase, ela é bem impactante, a gente percebe é, como ela seria vista dali em diante, né? de chegar, de ter saído da Nigéria e de querer tentar uma vida nova, mesmo tendo... É a bagagem cultural, a bagagem é, de estudos também que ela tem, né? Então ela fica vendo esse sonho de estudar e ser alguém na vida escorrer entre os dedos, pois precisa fazer uma jornada tripla. Ela cuida da casa, das crianças e trabalha para sustentar toda a família, já que o Francis tem essa desculpa, né? De, ah, vou ficar, vou estudar hoje e não posso fazer mais nada. É, e essa relação dela com ele só vai afundando. Ela tenta controlar a natalidade e não consegue. Ela chega a ter quatro filhos aos 22 anos. Pegar toda essa história, tanto da Buxia Micheta como da própria Ada, a gente vê que é uma história muito sofrida e muito triste, né? Porque a gente ainda percebe é, esses reflexos culturais e começa a imaginar né? quantas pessoas ficaram pelo caminho, né? quantas pessoas tentaram sobreviver a culturas diferentes e foram humilhados, massacrados. E a gente ler um livro desse e ter essa noção de que é uma obra autobiográfica assusta muito mais.
1: 21 de julho de 1944, em Lagos, na Nigéria, nascia Florence Oneebushi Emicheta. Desde criança, já demonstrava fascínio nas histórias contadas pelos mais velhos e almejava tornar-se também uma grande contadora de histórias. Bushi teve uma infância difícil, onde enfrentou a pobreza e os costumes da época para poder, enfim, ter o direito a estudar. E conseguiu. Após muito insistir, acabou sendo matriculado em uma escola metodista, onde aprendeu, além das línguas nativas, o inglês. Em 1954, pouco tempo após o falecimento do pai, Bush ganhou uma bolsa para ingressar em uma escola de elite em Lagos. Durante esse período, sua mãe também viria a falecer. Foi então que encontrou ainda mais consolo e abrigo nos livros e dentro da própria imaginação. Ao completar 11 anos de idade, foi prometida a Sylvester Onward. E aos 16, já estava casada. É importante citar que logo nos primeiros anos de matrimônio, nasceriam dois dos seus cinco filhos. Isso porque Bush acaba se mudando para Londres, pois seu então marido iniciaria os estudos por lá. Seu casamento era infeliz, e então aos 22 anos de idade, decide consumar o divórcio. Após muitas rejeições na vida profissional, Bush recebeu uma proposta para se tornar colunista em um periódico. Seus textos, que contavam um pouco sobre suas experiências pessoais, tornaram-se base para o seu primeiro livro, Navala, publicado em 1972. Sobrevivendo com pouco dinheiro em um país estrangeiro e com cinco crianças para cuidar, Bush consegue seu diploma em Sociologia em 1974, e no ano seguinte acaba lançando mais uma obra autobiográfica, *Cidadão de Segunda Classe, livro-tema deste episódio. Daí pra frente, Bush começa a produzir obras, mais com um tom de resgate histórico, e vale destacar o As Alegrias da Maternidade, publicado em 1979 e que teve maior repercussão ao redor do mundo. No dia 25 de janeiro de 2017, aos 72 anos de idade, Bush e Micheta falece, mas não sem deixar antes uma vasta e rica produção literária que representasse a mulher africana de uma forma singular, dando voz a quem antes não tinha.
0: hoje eu recebo aqui a estudante de letras Alicia Jitter. Ela é criadora de conteúdo e dona do perfil Literalícia no Instagram. Alicia, o título da obra se dá ao choque cultural que a personagem passa ao trocar Nigéria pelo Reino Unido. Como você entende essa expectativa de vida?
2: Olá, Felipe. Olá, todo mundo. É, bom, já indo para tua pergunta, né? a gente fez a tua pergunta. Eu fiquei pensando muito nisso e acho que é muito mais pela própria pelo próprio momento político em que a obra se passa, né? Ela se passa em um momento em que a Nigéria tem acabado de passar pra, pela emancipação é, da coroa né, britânica e a forma como os próprios colonizadores né, dos britânicos e do mais pintavam na cabeça da, da, da galera de lá. Então... A ideia da Adá em ter essa expectativa de, de mudar de vida indo para o Reino Unido, acho que se dá muito em relação a isso, assim, a forma como ela enxergava essas pessoas e a forma como ela enxergava o próprio Reino Unido, né? aquele próprio país em que poderia dar oportunidade, poderia dar outra vida para ela. E eu acho que é muito sobre isso mesmo, sabe?
0: Uhum. E além dessa expectativa da Adá, ela não tinha ideia da perspectiva que teriam dela fora da Nigéria e como isso influencia na obra para você
2: acho que por mais que a obra quando a gente tipo vai ler a, a sinopse do livro a gente meio que já sabe que ela vai passar por situações né lá e tudo mais Aí a gente já tem essa esse pré aviso assim mas pelo fato de a personagem ter tanta expectativa e quando ela chega lá, ela tem esse choque de realidade, eu acho que esse choque também nos afeta ao ponto de a gente ser afetado e também levar o choque que ela também leva. Então eu acho que a influência da, dessa quebra, dessa expectativa da, da é, se dá muito pela forma como isso choca a gente também de alguma forma, sabe a gente também é afetado por esse choque de realidade. Quando ela chega lá, que ela se depara com como as pessoas enxergam ela daquela maneira. E não só as pessoas, a sociedade em si, a sociedade britânica em si, mas também a própria, os próprios conterrâneos dela que estão ali, né? As mesmas pessoas que, da mesma forma que ela, saíram da Nigéria para procurar outras oportunidades. O próprio marido, né? Que já que já tinha ido primeiro. E quando chega lá, se deparar com uma realidade totalmente diferente, com pessoas que é, ao invés de apoiar é, a, as ideias que ela tem, é, eles meio que jogam terra em cima. Então ela se vê ali naquela situação que ela nunca imaginou que seria. E esse choque de realidade, eu acho que chega -nos a nos chocar também, a afetar a gente a esse ponto. Então acho que isso influencia muito na obra.
0: É interessante também ver que a autora... Ela colocou de uma perspectiva totalmente da, da, da né? dessa descoberta de, de o marido ir primeiro De ter to, toda a, a influência da família né? dele, principalmente E é muito triste ver como ela não é, tinha ideia De que ela enfrentaria xenofobia O racismo, muitas vezes, também misoginia Isso é tão impactante de uma maneira que dói, né? A cada descoberta, a cada página que a gente vai lendo Fica... aquilo fica... Parece que você vai criando trauma junto com o personagem do livro. E, então, eu queria te perguntar, apesar dela de ter os filhos, o teu marido e ter alguns amigos no trabalho, o sentimento que esse livro traz, é, que esse livro passa, é um sentimento de solidão, né? É um vazio enorme, ela sempre está ali só com ela, de vez uma vez ou outra com os filhos, e, e é isso. É, quais os sentimentos que essa história lhe traz?
2: Eu acho que solidão é realmente a palavra que resume muito essa história passa, e principalmente a questão da solidão da mulher negra, porque eu acho que a história de Adá é uma história que ilustra muito bem como a mulher negra hoje, ela vive em sua maioria, é, em sua, a maioria do tempo, assim, só. Então, não não é uma solidão é, romântica, pode pelo, só somente pelo lado romântico mas é também a solidão de muitos outros, de muitos outros tipos de relacionamentos, né? É, solidão do próprio feto em si. E, e isso já puxa também para a ideia de que a mulher negra está sempre sendo aquela mulher forte, guerreira e tudo mais, tem que passar por todos os problemas. E em muitos momentos essa mulher tem que passar por tudo isso, sendo forte e sozinha. E é muito isso que a Dá passa para mim. É essa mulher que precisa ser forte o tempo todo, e ela tem que passar por tudo que ela passa sozinha, de fato, porque ela não tem apoio do marido. É, na verdade, ele é todo, ele é muito avesso a ela. Então, ele só tá com ela por conveniência, né? Para ela poder sustentar os estudos dele, tanto que ele nem liga para os filhos. É, e quando ele vê a primeira a primeira oportunidade em que ele vê que ela não quer mais se deitar com ele, não quer mais é, dar prazer para ele, ele vai buscar fora. Então, ele simplesmente olha e enxerga a simplesmente como um objeto, como um, 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 uma propriedade dele. E os filhos dela são tão pequenos que eles não conseguem dar o que a mãe precisaria, sabe? Tipo, o apoio, um, um, uma base que a mãe precisaria. E isso também me faz pensar a questão da própria maternidade, né? Que, tipo, por mais que os filhos sejam para os pais, né? para os as mães, sejam tudo, em certa medida, é, eles não vão conseguir suprir aquilo que você precisa, aquilo que aquela mãe precisa. Mesmo tendo os filhos com ela, eles não conseguiam suprir a falta de, de pessoas para ajudar, para apoiar, para dar é, um equilíbrio assim é, sentimental mesmo, para ela não se sentir tão só, sabe? Então, eu acho que esse livro, ele realmente passa muito isso, sobre a própria solidão, de como é que essa solidão, ela, tá, ela perpetua tantos relacionamentos, em tantos momentos da vida de uma mulher, é, dessa mãe, né dessa personagem. Então, para mim, é de fato a solidão, de fato, que que me passa. Acho que não tem outra palavra.
0: Uma coisa que eu fiquei pensando depois, pelo Francis ter ido antes pro Reino Unido e ter morado um pouco um tempo sozinho lá. Será que o choque é, não transformou ele num homem amargo?
2: É, Pode sim ter afetado Francis de alguma forma esse primeiro choque também, porque assim como ela, ele tinha um sonho de ir para lá para estudar, mas acho que no geral, olhando a obra no geral, o que Francis poderia representar dentro dessa obra seria mais uma alegoria da própria sociedade em relação a ela, porque ela tá sempre ali para servir a ele. Ela tá sempre ali para dar sustento para ele, sabe? Principalmente financeiramente. Que inclusive foi algo que me chamou muito a atenção nessa obra, que ao invés de ser o homem que provém a a família, no caso, como a gente é, ensinado né na sociedade nessa sociedade patriarcal e, e machista que a gente vive é sempre essa ideia a ideia de que o homem é que prover prove a casa e na obra a gente vê que não é assim que é a própria dá que tem que sustentar a família e que sustenta o próprio marido né os estudos de próprio marido Então ela tá sempre ali para servir a ele seja como esposa seja como uma mãe bem entre aspas para sustentar ele financeiramente também e, a gente, e eu consigo ver que tipo isso poderia muito ser uma alegoria da própria sociedade, da forma como a própria sociedade enxerga a mulher a mulher negra, de estar sempre ali na servidão. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que as mulheres negras, em sua maioria, estão em locais de servidão. A ideia da empregada doméstica, se a gente for parar para analisar, é uma, uma, podemos dizer assim, uma modernização do que foi a mucama em algum momento, sabe, que ela está sempre ali para servir a uma família e, e, é, e é muito interessante ver que da mesma forma que na época da escravatura não existia, não existia a, a, a família para essa mulher, essa mulher tem que só servir para aquela família e ela mesma não poderia ter família, hoje é muito isso. Então a ideia de a data tá sempre servindo ele e tudo mais, eu acho que ele ele me faz muito pensar nisso, assim, na alegoria muito do, da própria sociedade de como a sociedade enxerga essa mulher. E aí, tipo, dentro do, da obra também não só a, o Francis, né, mas também a própria sociedade dentro da obra.
0: Tem o conceito, né, da mulher que enfrenta, tem a tripla jornada, né, que é, trabalha, cuida da casa e cuida dos filhos, mas ela uhum. carrega tanta coisa que, sei lá, é, dividir a jornada dela em três partes só parece pouco, né? É uma bagagem muito extensa que ela tem que trazer e tudo que ela tem que se virar, né?
2: Ela tá, e eu, ela tá sempre ali pra servir o outro, né? Tá uhum. sempre ali pra, ser, pra servir o marido, a, uhum. as pessoas, a, os próprios filhos também. Uhum. Porque ela tem que ser. É, não, não servir os filhos, mas no sentido de criar os filhos sozinha mesmo. Uhum.
0: E é engraçado pensar que ela não consegue... Ela não pensa nela, né? Ela nunca consegue se colocar em primeiro lugar.
2: É que, inclusive, a decisão dela de não ter mais filhos, tentar, na verdade, não ter mais filhos, quando ela, a primeira vez que ela pensa nela, ela sofre com tudo que aconteceu com o marido, de colocar logo a questão da, da cultura na, na frente, da própria religião na frente, e, enfim. Então, até mesmo na primeira vez que ela pensa nela, ela não consegue ir adiante, porque vem todo o peso ex externo para ela, assim, sabe? É muito chocante ver a realidade dela. Esse livro, ele é, tipo, pesado em diversas maneiras, em diversas formas, porque a realidade que ela vive é uma realidade que, que angustia demais qualquer pessoa que lê o livro.
0: No final do livro, ela, ela se descobre como autora, né, o nome de tudo que ela passou. para você, quais fatores levam esta descoberta
2: a necessidade talvez primeiro porque se a gente for parar para pensar que a obra ela é autobiográfica da própria autora a gente já então imagina que a Bush no caso passou por tudo isso e quando você lê sobre a, a vida dela né você lê sobre a Bush você sabe que Desde criança, ela tinha o sonho de contar histórias, por ter crescido dentro da cultura Igbo. Esse desejo já existia na própria autora e, consequentemente, na, na Adá, na personagem. Já tinha esse desejo também de ser escritora. Mas acho que a necessidade dela de externalizar aquilo que ela nunca pôde falar, de, de finalmente poder colocar para fora e falar, de fato, aquilo que para ela sempre foi negado e silenciado, falou mais alto também. Então talvez ela viu que a oportunidade de escrever sobre seria uma forma de falar, de colocar para fora aquilo que ela não conseguia, aquilo que ela não, aquilo que não era permitido ela colocar. Então acho que muito, muito da, do, da, do próprio desejo de querer ser uma escritora e tal, mas também da necessidade de querer colocar para fora, de querer escrever sobre sobre aquilo, com uma tentativa de minimizar ao máximo. Que ela sentia, o choque que ela teve chegando nesse nesse país diferente e tudo que ela passou por lá todos os, os momentos que ela viveu de xenofobia, de racismo de misoginia com, com o marido ela se viu silenciada, ela se viu apagada ela se viu negada então acho que a escrita para ela pode ter sido uma fábula de escape, sabe? A necessidade de realmente colocar isso para fora de alguma forma.
0: E qual o peso deste livro ao saber que ele é uma obra autobiográfica?
2: Acho que talvez pelo fato de se aproximar ainda mais com a realidade, né? Acho que quando você lê uma ficção assim, por mais que você se envolva com a história, ainda é uma ficção. E por mais que a ficção de certa forma também imita a realidade, ainda é uma ficção. Mas ler uma ficção e ainda saber que tudo ali realmente aconteceu daquela mesma forma, com uma pessoa te coloca totalmente na realidade. Acho que por isso ele tem um peso muito grande, sabe? É, isso me faz dar uma associada muito também aos, aos próprios escritos, às né? próprias, próprias histórias da Conceição Evaristo. Porque por mais que sejam ficção Eles se aproximam tanto Da realidade, ela ela fala tanto Dentro das histórias dela é, Sobre histórias reais Que você Que choca mesmo, que pesa mesmo, sabe? Porque se aproxima muito Da realidade
0: Queria que tu falasse, então, o que você leva deste livro para a vida, o que, que ele deixa Qual que é a mensagem que ele te passa assim
2: Acho que seria Resiliência, muita resiliência Mas... Por mais que seja resiliência o sentimento que ele me, me, me vem, assim, que ele me, me passa, eu sinto que é uma resiliência que ela foi precisa, sabe? Tipo, você, ela precisou ser resiliente. Ela não teve outro escolha. a não se ser resiliente ou ela iria sucumbir. Então, eu aprendo com esse livro a ver que a gente tá sempre tendo que ser resiliente, sabe? para poder conseguir seguir, de fato. Então acho que esse é o principal, o, o aprendizado. E também a questão de que não romantizar a maternidade, principalmente. Porque acho que esse livro ele fala muito sobre, sobre isso, a não romantização da maternidade. A forma como a autora ela escreve sobre a maternidade, sobre a experiência dela né, como mãe também, é completamente chocante. Certa, de certa forma. Então, eu acho que muito essas duas coisas, assim, a normalização da maternidade e a resiliência em si.
0: Então, queria que tu falasse as considerações finais sobre o livro, sobre o debate e deixar um recadinho pra galera te seguir lá, acompanhar teu conteúdo que é bem bacana também.
2: É, acho que esse livro pra mim foi uma experiência muito dolorosa, bem pesada, mas também foi bem importante, talvez para poder enxergar muitas coisas e, enfim, perceber muitas coisas também. Acho que é uma leitura muito fundamental a ser feita, é, mas sabendo que é uma leitura densa, né? Então, quem for ler já vai lendo, sabendo que é uma, uma leitura bem difícil, que pode haver gatilhos de certa forma, mas é uma leitura muito importante eu acho muito importante e real assim acho que todos os livros da Bush têm esse peso tem essa essa densidade e sua importância sabe acho que ela deixou um legado muito grandioso aqui com essas obras e isso eu acho lá no perfil eu falo sobre literatura negra né principalmente e escolhi falar sobre literatura negra principalmente para poder Subverter a literatura, né? Já que ela é literatura. a literatura por si só é muito elitizada e branca. Então, é um espaço de troca, de conversa, de debate, principalmente sobre muitas coisas sobre é, questões sociais, é, questões literárias também. E é isso.
0: É, Para quem quiser seguir, é o Literalício. E você escreve para um blog também, né?
2: Na verdade, aquilo foi uma uma ação que a, a Macabeia fez, a editora é. Macabeia, é, por causa do Novembro Negro. Então é. ela chamou três, três não, quatro é, produtoras de conteúdo, né, negras que pudessem escrever resenhas para o blog, como forma de, de falar que o livro é uma arma. Então foi uma ação para esse mês né, para o mês da consciência negra e é. foi muito interessante de poder escrever né? eu, eu escolhi justamente o Cidadão de Segunda Classe para falar assim, do mundo das resenhas porque eu acho que é um, um livro muito importante mas principalmente porque a autora em si é muito assim, incrível sabe? a, a, a Bush para mim é maravilhosa e eu queria que outras pessoas também pudessem conhecer ela
1: O episódio de hoje fica por aqui. Nos vemos na semana que vem. Até lá.